0: Välkomna till det andra avsnittet av Läkartidningens podd, jag heter Per Gunnarsson och är chefredaktör för Läkartidningen. Läkartidningens podd är en ny kanal för att berätta om olika frågor som är relevanta för läkare. Här kommer allt ifrån nya medicinska upptäckter till läkarens arbetssituation i den kliniska vardagen att avhandlas. Idag ska vi prata om yngre läkares arbetssituation. Sylf Sveriges yngre läkares presenterade i måndags här i Almedalsvägen där vi nu sitter och spelar in den här podden en rapport eh, som innehåller berättelser och fakta kan man säga som visar på att det är ganska tufft värd att leva som at eller som yngre läkare idag. Vill du eh, Madeleine Liljegren som är en av våra två gäster idag börja med att säga någonting om den rapporten?
1: Ja, det vi såg i den här rapporten som företaget VSP har gjort åt oss att nästan var tredje ung läkare uppger att han eller hon kommer lämna yrket inom fem år 30% procent sa att det var ganska eller mycket troligt och det tycker vi förstås är förskräckligt och väldigt oroväckande inte minst för patienterna, den framtida kompetensförsörjningen i vården
0: mm. Tack för det. Vi ska också säga att du är då ordförande i Sylf och du är också är i psykiatri. Och vi har också med oss här idag Tora Borén, du är andrevis ordförande i Sylf och st i akutsjukvård. Ni är bägge välkomna till denna podd. Tack. Eh, Tora, har du några spontana kommentarer förutom det Madeleine sa när det gäller rapporten?
2: Eh, nej, många av de här läkarna som har svarat på rapporten är ju då inte AT-läkare utan läkare som väntar på AT och den som väntar på en AT, den väntar alldeles för länge och det har vi i tyvärr vetat under många år att så är det eh, och väntetiderna fortsätter att öka och de ökar inte bara i stortstadsregionerna utan nu ser vi att väntetiden är hög över hela landet och det är oroväckande mm.
0: Ska ni kort på säga, vad är huvudförklaringen till att vi har de här väntetiderna till AT?
1: Det är ju regionernas ansvar att tillhandahålla AT-platser. Det är de skyldiga att göra enligt lag och det ansvaret tar inte de idag. Det finns heller inte någon nationell samordning av antalet AT-tjänster. Så regionerna hänvisar ofta till andra regioner. Och så säger de att vi tar vårt ansvar, vi gör vad vi kan. Det är de andra som ska bli bättre och den bilden köper inte vi, Sylf. mm. mm. Man kan ju också säga att eh, ur
2: regeringsperspektiv- så har man ju länge sagt att det finns en läkarbrist i Sverige. Och då eh, har de gjort förvisso det som de har kunnat- men på ett sådant sätt som vi i Sylf kanske inte tycker har varit helt riktigt- att man har utökat platserna på läkarutbildningen bara. Men man har inte sett till att antalet AT-platser har ökat i samma utsträckning. Så antalet platser på läkarutbildningen har ökat- men antalet AT-platser har inte ökat på samma sätt och då blir det ju en differens där som blir problematisk.
0: Mm, mm. Jag tänker, vad konkret bör då ske för att få fram fler AT-platser?
2: Mm. Jag, tror, jag tror inte vi behöver fler platser på läkarutbildningen- jag tror snarare kanske att de platserna behöver bli något färre. Man ska också komma ihåg att läkare, studenter och AT-läkare, de är ju på samma arena ute på klinikerna. Så det är lätt för sjukhusen att säga att vi kan inte ha fler AT-läkare för vi har så många läkarstudenter här. De måste också få se på operationer, de måste också få vara på akuten och ta patienter och lära sig och då tycker vi i SYLF att det är viktigare att det finns ett visst antal utbildningsplatser men att det finns plats för AT-läkarna att utbilda sig på sjukhusen och på vårdcentralerna. Så att jag tror kanske lite färre utbildningsplatser och betydligt fler AT-platser än vad det finns idag.
0: Mm, det skulle alltså vara lösningen? Ja. Och tror ni att det kommer att ske?
1: Ja, det måste vi tro på eh, faktiskt. Annars vore det väldigt eh, tråkigt att, att jobba med de här frågorna och försöka bilda opinion kring det. Det måste ske. Det är liksom en nationell angelägenhet. Det här är inte bara för läkarna utan för patienterna främst.
0: Mm. Samtidigt har vi en situation där det kommer en ny läkare utbildning och vi får då också BT-bastjänstgörning istället för AT. Försvarar det ert arbete för flera AT-platser att den här förändringen ändå ligger och är på väg?
2: vi vill inte säga kanske att den försvårar men det blir en utmaning i vårt arbete förstås för vi måste ju jobba för att antalet AT-platser fortfarande, att det finns AT-platser kvar för det kommer ju finnas en bulk om jag får uttrycka mig så med läkare som inte, ja som fick sin läkarexamen men inte läkarelegitimation efter att de utbildade sig färdigt och då måste de ju få göra sin AT så att vi måste ju verkligen bevaka att AT inte fasas ut för snabbt utan att AT finns kvar för de som behöver göra det för att få sin legitimation
0: mm. Jag tänker den här rapporten då som heter i väntan på AT", och som sagt presenterades i måndag så sägs att nästan var tredje yngre läkare uppger att det är ganska mycket troligt att det inom fem år kommer att lämna hälso- och sjukvården för att arbeta i en annan sektor det känns ju som en ganska nedslående uppgift
1: Absolut och vi i Sylf har ju haft det här på Känn. Vi har ju tät kontakt med medlemmar dagligen och få rapporter från, runt om i landet. Men inte minst vår egen kliniska vardag. Vi jobbar ju också kliniskt, vi som sitter i styrelsen och, och känner igen den här bilden. Men det är första gången som vi faktiskt får siffror på det. Och det är förstås jätteviktigt då för att visa på de här konsekvenserna som det blir av att det är brist på AT-platser.
0: Mm. Det sägs också i rapporten. Det är dock bara ett fåtal som uppger att väntetid för AT är det direkta skälet till att man överväger att lämna. Det som väger tyngst är arbetsmiljön, den höga arbetsbelastningen, det stora ansvaret i kombination med små möjligheter att påverka arbetstider och arbetssituation. Det framkommer också ett utbrett missnöje med lönenivåer och löneutveckling. Den här ganska dystra bilden är det något som har funnits länge för yngre läkare eller något som har förvärrats under senare år?
1: Min upplevelse det är klart, det är svårt för mig att svara på som ST-läkare själv. Jag var inte verksam i vården för 20 år sedan så att jag kan inte svara på hur, hur det var då. Men jag tycker ändå de åren som jag har varit verksam så har det här missnöjet ökat. Och vi ser ju inte min som Läkartidningen rapporterat om tidigare- en ökad sjukskrivningsfrekvens bland läkare, inte minst bland unga kvinnliga läkare. Och det ska man komma ihåg att de här så kallade vikarierande underläkarna före AT de har till skillnad från AT-läkare och ST-läkare inte rätt till handledning eller till ut utbildning så vi tror ju att det är mycket av det som, som påverkar de här svaren i enkäten, att man vikarieras som underläkare utan stöd eh, och det är förstås då eh, väldigt problematiskt.
0: Tora, vad säger du om detta?
1: Jag håller med i det som
2: Madeleine säger. Jag tänker, och det är mycket det här med att kunna påverka sin arbetsmiljö. Nu var du inne på att det, att det inte spelar så stor roll eller att det inte är i första hand i det. Men det här med att vänta på en AT-tjänst är ju såklart någonting som får många att tappa Tron på att om någonsin kommer bli legitimerade. De vill inte jobba som vikarierande underläkare så lång tid som de faktiskt gör. Så där, det är ju också en stor anledning tror jag till att folk funderar på om det verkligen var värt. De har lagt ner fem och ett halvt års studier, heltidsstudier. Och sen så sitter man fast på en avdelning. Vissa av våra kollegor jobbar ju faktiskt inte ens med, hur ska jag uttrycka mig, läkaruppgifter utan man anställs på så kallade sjuksköterskelösa avdelningar där man ägnar sig åt arbetsuppgifter som man faktiskt kanske inte riktigt berörde under sin utbildning som att dela läkemedel och ägna sig åt omvårdnad så som man lär sig då förstås på sjuksköterskeutbildningen.
0: Mm. Intrycket jag får då det är ju att det här livet som vi vikarierande läkare i den situationen där man väntar på att det kan vara ganska kämpigt. Är det en korrekt tolkning?
2: Ja, det tror jag är definitivt en korrekt tolkning. Jag skulle också vilja sticka in att det som jag tror många av våra medlemmar känner en stor frustration över är att man säger i samhället att det finns en läkarbrist. Och man är tydlig med att den bristen finns ju inom psykiatrin, den finns inom på vårdcentralen inom allmänmedicinen och inom lite mindre specialiteter som patologi till exempel men om man då tar ett vikariat där i tron på att om jag visar framfötterna här och visar att jag vill jobba på den här vårdcentralen då får jag väl min AT och så kan jag gå tillbaka och jobba här sen och bli specialist inom allmänmedicin så fungerar det inte riktigt idag utan man visar sig värdig genom att vara på en akutmottagning att det är det som arbetsgivaren ofta värdesätter när man söker sin AT och där behöver vi nu också se en attitydförändring från arbetsgivaren för att de ska visa vägen med vilka, ja, att vikariat även inom allmän medicin och psykiatrin måste löna sig mm. och helst inte då ska finnas förstås för att Nej. man ska få gå på direkt.
0: Hur kan de här vikariaten se ut tidsmässigt? Kan det vara att man behöver ha flera korta följande på varandra också på olika arbetsplatser kanske eller?
1: Som Tora nämner så är det ju vissa specialiteter som värderas högst när man söker AT. Det är känt över hela landet. Och då har vi ju medlemmar som är engagerade som Tora säger som vi jobbar med allmänmedicin och psykiatri men som inser då att om jag fortsätter vid karriären inom den här specialiteten så kommer jag inte få AT och därför byter man. Man söker sig till, till sjukhusspecialiteter framförallt och inte minst då sjukvård. för att då visa att man är så kallad värdig vilket är ett fruktansvärt begrepp men vi hörde det här tidigare på ett seminarium som vi hade för att få sin AT då. Mm.
0: Så på det viset försvinner en del kan vara ofrivilligt från allmänmedicinen också?
1: Jo, det är ju en risk.
0: Mm, mm. Eh, jag tänker om vi går över lite till er själva, ska ni berätta lite hur ni har det i era, var ni jobbar någonstans och hur ni har det på era arbetsplatser där ni är idag?
1: Jag ska bara kommentera också den, den mm. frågan du nämnde tidigare om, om hur länge man vikarerar så. Alltså nu ser vi då att många vikarerar längre än vad en AT-tjänst i sig själv är. Och det är förskräckligt. Men jag själv, jag vikarerade i två års tid eh, innan jag fick min AT. Då ska jag för sig också nämna att jag ett, ett, av, ett halvår av de här två åren så jobbade jag med min forskning. Men mm. två år fick jag vänta. Och nu jobbar mm. jag som ST-läkare i psykiatri. Mm. Och då då? Jag vikarerade faktiskt inte speciellt
2: länge innan jag fick min AT och det är jag såklart väldigt glad för. Jag studerade i Örebro och sen gjorde jag min allmän tjänstgöring i Karlskoga på Karlskoga lasarett och då tog jag ju examen i juni och sen blev det ju en väntetid över sommaren för AT började i september men jag hade
1: bra på det viset nu är jag ST-läkare i sjukvård på Södersjukhuset i Stockholm mm. Och det ska vi kanske nämna också att förut har det hetat att vi läkare får vara beredda att flytta på oss till mindre orter för att där finns det AT som man kan få direkt. Men det stämmer inte. Våra undersökningar visar att det är väntetider över hela landet även på de små orterna och de här väntetiderna ökar även där.
0: Mm. Det känns lite svårt att begripa det att det ska vara så precis överallt. Även här kan jag undra har det varit så under en längre tid?
2: Ja, det har det varit. Det blir mer som en anekdot nu. Men jag var och träffade en av min mammas väninna som studerade till läkare. Hon började studera 1977 och var klar under 80-talet. Och då för att få sin AT i Stockholm där hon ville ha den. Då var det mer så att då skulle man ha ett vikariat i två års tid för att få den. Mm den AT-tjänstgöringen. Vad jag förstod det på henne så var det inte så över hela landet då. Men det har ju förekommit att, det finns, att man ska vikariera innan AT under en längre tid. Så att det är ju en fråga som tyvärr inte är ny men som för den sakens skull inte är jätteviktig att arbeta och arbeta bort.
0: Mm. Så på det sättet har det, kan man säga, hänt väldigt lite generellt sett?
2: Ja, dessvärre. Mm. Eller det som har hänt är att väntetiderna ökar och eh, som vi har tagit fram då i våran väntetidsrapport att väntetiderna ökar över hela landet. Att nu är det, tidigare så kanske det var så mer att storstadsregionerna att där fick man vänta mer, att det var högre söktryck där. Men nu ser vi, eh, ja, jag har tabellen framför mig här att även i region Jämtland Härjedalen så är väntetiden 2018 12,2 månader. Mm. Det är så
1: alltså dryga året.
0: Mm. Ja, det är en väldigt lång tid mm. får man säga. Vill du komma in Madeleine, här? Ja,
1: jag tänkte vi, vi hade ju precis ett seminarium här i Almedalen då, eh, om de här frågorna. Och då var Anna-Lena Hogerud som är viceordförande i SKLs sjukvårdsdelegation. Eh, där en av panelisterna och hon anförde som argument att regionerna återkommer ofta till politikerna, och säger att vi har brist på handledare. Det är därför vi inte kan utöka antalet avplatser. Eh, men samtidigt så ser vi också att läkare, inte minst unga läkare men även specialister jobbar inte alltid på toppen av sin kompetens. Man sitter med intyg som ska fylla sig som någon annan skulle kunna göra. Det ser vi också i fritextsvaren i den här undersökningen som VSP har framställt åt oss. Att många anför det som argument till en dålig arbetsmiljö. Att man måste till exempel städa köket på avdelningen eller man ska göra omvårdnadsmässiga bedömningar eller fylla i intyg som, som egentligen inte en läkare behöver göra. Och det är klart att det tar ju tid också från den viktiga handledningstiden. Mm. Sen var det en... en av i publiken som jobbar som specialist i psykiatri som vänder på det här så sa att fast vi handleder ju även de här eh, vikarierande underläkarna hela tiden på sjukhuset så att det där argumentet eh, inte heller helt eh, bra tycker jag mm. utan där måste, där har vi lite att jobba med inte minst också förstås inom kåren vi vet ju också att det finns många duktiga kollegor seniora läkare som ägnar väldigt mycket tid åt handledning eh, medan mm. andra kanske inte tycker att det är lika roligt eller viktigt
0: nej jag tycker man hör ibland just det att yngre läkare säger att man inte alltid blir blivit så schysst behandlad av äldre kollegor eh, under sin eh, tid innan man är, har blivit färdig specialist. Kan man säga att det fortfarande är, är att Det kan vara ett sådant bemötande.
2: Eh, här tror jag också att vi behöver jobba mycket i våran kår. Eh, jag tror, eh, absolut. vi har hört lite sådana berättelser så att jag tror att det finns... Eh, Unga läkare som känner sig negativt särbehandlade, negativt särbehandlade på kön har vi sett i en rapport som man har gjort. Det är från läkarutbildningen då. Men jag tror att här måste vi som yngre läkare gå för och visa att det finns det, finns, det vi som är arbetsmiljön. Så att vi måste jobba bort sånt här gammalt. Och komma in med ny och fräsch och trevlig arbetsmiljö. Mm. Framförallt nu som vi ser i den här rapporten att folk känner att arbetsmiljön gör att man i många fall inte vill jobba kvar inom offentlig sektor. Det måste vi såklart fundera över och ja, vara varandras arbetsmiljö
0: på ett mm. Så det ligger även ett ansvar hos alla enskilda individer?
2: Det tror jag. Sen tror jag också att sjukvården har förändrats mycket. De som gjorde, de som är de mest seniora läkarna idag, när de var yngre läkare så kanske man inte hade samma möjlighet att bota diagnosen som vi har idag. Vi har en befolkning som är åldrad idag, som är multisjuk. En mycket mer komplex patient som kommer in till landets akutmottagningar eller som besöker sin vårdcentral eller hälsocentral. Så att jag tror också att man får ha en förståelse för att jobbet som yngre läkare idag där man ofta är första linjens sjukvård både då på akuten eller på hälsocentral, vårdcentral kan nog vara mer komplex än vad det var back in the days när de gamla överläkarävarna var Unga
0: mm. det, det som blir en, en slags eh, märklig eh, iakttagelse i det här är ju eh, tycker jag att vi lever ändå i ett välutvecklat, välfungerande land. Det satsas mycket pengar på utbildning. I Sverige som läkare går man en väldigt lång utbildning och då skulle man kunna tänka sig att det sedan leder vidare till att man fick ett väldigt bra omhändertagande på sin väg genom vården mot eh, att bli specialist. Istället har vi sådana här, vad kan man säga, larmrapporter återkommande. Det är lite svårt att förstå hur det kan vara så faktiskt. Har ni några tankar kring detta?
1: Jag tror som sagt vi gör mycket som läkare inte borde göra egentligen och det tar tid från handledning och undervisning. Mm. Sen så finns det ju många goda exempel ute i landet på personer som ägnar mycket av sin arbetstid åt att just undervisa eller handleda yngre kollegor. Och vi från Sylvs sida vill ju gärna se att de premieras också vid nyanställningar eller vid löneförhandling. Ofta så ser arbetsgivaren ser ju gärna att man är en duktig kliniker, att man har forskning men även pedagogiska meriter tycker vi ska uppvärderas.
2: Mm. Det kan man,
1: ju, man kan ju se det i sitt
2: anställningskontrakt så står det ju det att, att handleda kollegor det förväntas ingå i din tjänst så att det blir liksom inget utöver eh, så absolut så borde handledning och att ge instruktion till yngre kollegor premieras mycket mer än vad det gör idag
0: mm. om man ställer sig lite vid sidan så finns det ju en annan problematik i sjukvården idag det är att läkare överlag som kollektiv kan uttrycka en frustration över att man inte tycker att det fungerar så bra på sina arbetsplatser. Vad tänker ni kring detta? Och kan ni säga lite grann hur, hur ni upplever det på era egna arbetsplatser?
1: Jag tror också att det här hänger ihop med att läkare har under lång tid tillbaka så ser vi ett minskat antal chefer i vården som har läkarbakgrund. Läkarförbundet beställde en rapport av Karolinska institutet för något år sedan där man gjorde en sammanställning av forskningen som finns. När man tittade på just vårdutfall och lite andra parametrar när det gäller läkare i ledningen för vård. Och där kom det fram tydligt att med läkare som chefer så får vi bättre vårdutfall för patienterna men vi får också en bättre arbetsmiljö för och lägre personalomsättning och jag tror också att där är någonting vi måste jobba med ett större perspektiv att få fler, inte minst unga läkare att ta sig an chefspositioner vilket vi i ser idag är ganska svårt andra personalkategorier i vården har ofta trainee -program där man fångas upp tidigt och får utbildning som krävs förstås för att bli chef, men för unga läkare så förväntas man först vara specialistläkare och kanske helst professor innan man får ett cheftjänst. Vi ser också i undersökningar från, från och Läkarförbundet då och våra olika delföreningar att intresset för att verka som chef i vården är som högst under studietiden och sen avtar det successivt under karriären. Och det är ju ett jättetråkigt förstås.
0: Mm. Tora, vad säger du?
2: Eh, nej, jag håller med i det som Madeleine säger och jag tror också att vi redan under utbildningen eh, måste få mer Utbildning i hur vården är uppbyggd, hur den styrs. Ersättningssystem, styrmodeller för vården så att man kan förstå lite mer i vilken kontext man verkar i och hur man kan påverka. För det upplever jag i alla fall att jag inte riktigt fick under min utbildning utan det har man fått ta till sig på annat vis. Så det hoppas vi och det är en av våra saker vi har tryckt på inför den, här, inför den nya läkarutbildningen. Att man ska få mer utbildning i det. För jag tror att med mer kunskap om hur man påverkar så kommer man också påverka mer.
0: Mm. Om vi försöker se några positiva tecken då i den här lite kärva situationen. Vad, vad kan ni framhålla som ni tycker ändå visar att saker och ting kan dra sig i rätt riktning?
1: En annan av paneldeltagarna här i vårt seminarium var ju Akko Ankaberg och, som är ordförande i Socialutskottet och hon sa det att hon håller med oss i stor del att det måste till en mer nationell samordning av det här med AT och att framförallt att staten måste ha koll på hur många läkare vi har vilket de faktiskt inte har idag så att det tyckte jag kändes väldigt positivt att hon ändå höll med om det att det här måste vi göra någonting åt mm. eh. Ja, och att det blir en fråga som
2: berör eh, samhället i stort. Att det inte bara är vi läkare som det är synd om utan det drabbar ju också patienten. Att vi vill bli specialistläkare och kunna verka i vården eh, som specialistläkare och inte som vikarenda underläkare för AT. Eh, så att, och det tror och hoppas jag att vi i Sylf... Eh, ändå få fram mer och mer att det här berör dig som patient och dig som medborgare, inte bara oss som yngre läkare.
0: Mm. Men det är väl nu när vi börjar få dags att avrunda här så är det väl bra att vi det går att framhålla några positiva saker också. Jag tänkte bara fråga er, vad har ni gjort när ni nu varit på plats här under Almedalsveckan?
2: jag kan börja varit på många spännande seminarium, jag höll själv ett seminarium förra året på Almedalen eh, kring våra journalsystem så jag har mest gått runt bland digitaliseringsseminarierna om man får uttrycka sig så mm. eh, och förundras över att det här är en fråga som ja, kanske inte det är, det är många som pratar om digitaliseringen och man försöker komma åt den på många olika sätt men vi har en del kvar att jobba på där. Och sen hade vi vårt seminarium idag då förstås. Mm, om det, kan AT. Ska säga vad det handlade om ja. Det handlade om just det här med väntetider till AT. Och just att vi vill se en mera... Att det kanske inte räcker med att det är regionerna som har det ansvaret utan man kanske får se på det mera uppifrån och därav att SKL var med till exempel. Och Sen ska jag fortsätta med lite runda bordsamtal och titta på alla vackra rosor här i Visby. Mm. Mm.
0: Det finns gott om dem. Mm. Mm. Madeleine, hur har du haft det under den här veckan så här långt? Vi ska säga att det är onsdag idag
1: intensivt men roligt och eh, det har varit väldigt spännande att få lyssna på kloka personer tycker jag och lära mig mer. Ehm, vi har ju också haft ett mingel som Sylfa anordnade här i måndags där Tobias Nilsson politisk reporter på Expressen var med Kristina Kennedy från Dagens Medicin, Helena Nanne från Muff och Julius Eberhardt från Grön ungdom. och där tyckte jag också att det framkom att, att eh, både eh, Helena Nanne och Julius Eberhardt var väldigt intresserade av de här frågorna och vill ju förstås göra det här bättre och jag, jag tror att om man ska avsluta med positivt att så Läkarkåren som patienterna och även våra politiker vill ju förstås inte att det ska vara på det här sättet. Så att jag tror att vi behöver prata mer med varandra och komma på lösningar tillsammans och inte sitta i något skyttegravskrig och peka försöka hitta någon syndabock utan hjälpas åt. Och där är vi syd förstås beredda att, att hjälpa till.
0: Mm. Så man kan säga att för er eh, del så fyller allmedalsveckan en viktig funktion att vara på plats på.
1: Verkligen och vi har ju en delegation då dels några av oss i styrelsen som är här. Sen har vi också representanter från Sylf Malmö, Sylf Göteborg och Sylf Stockholm. Så det är väldigt roligt tycker vi att se att, att hela Sylf är engagerad i det här och är mer representerar och minglar och lär sig mer.
0: Mm. Där vill jag då tacka Madeleine Liljegren och Tora Bren så mycket för detta samtal kring viktiga, väldigt viktiga frågor kan man säga för yngre läkare. Jag vill också tacka alla som har lyssnat. Tack ska jag. ha.